0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ. ونشكر له تفضله بإجابة الساده المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياكم الله, 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 الله مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة وصلت إلينا من أحد الأخوة المستمعين ضمنها ما يقرب من خمسة عشر سؤال أخونا هو عثمان محمد عرضنا بعضا من أسئلته في حلقة مضت. وفي هذه الحلقة لا زال له جمع من الاسئلة يقول في احدها هل يجوز للمتيمم ان يؤم الجماعة المتوظئين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهدوء، أما بعد فنعم لا بأس أن يأم المتيمم الناس المتوظئين إذا كان له عذر شرعي أجاز له التيمم فإنه يصلي بالناس المتوضئين، ولا حرج في ذلك والحمد لله، لأن التيمم ظاهرة شرعية، فإذا كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء وتيمم فإنه يصلي بهم وإن كانوا متوضئين، أو في السفر خرجوا متوضئين ثم قدر أنه أحدث وليس عندهم ماء وتيمم فإنه يصلي بهم، نعم
0: جزاكم الله خيرا هل تجوز صلاه الجنازه في وسط المقابر
1: لا حرج في ذلك الحمد لله صلاه الجنازه تو... تو... فعل على في المقبره وهكذا على الميت بعد الدفن النبي بيصل... بيصل... صلى الله عليه وسلم صلى على الميت بعد الدفن في المقبره والصلاه عليها في المقبره من الصلاه على القبر سواء فإذا وضعت هناك وصلى عليها الناس فلا حرج في ذلك
0: الممنوع,
1: الممنوع الصلاه الاخرى نعم. الممنوع الصلاوات لا والسجود ايوه تمنع في المقابر نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قال عائشه رضي الله عنه يحذر ما صنعوا وقال عليه الصلاه والسلام الا وان من كان قبلكم يعني من الامم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا المساجد فاني انهاكم عن ذلك فلا يجب ان القبور ولا يبنى عليها مسجد ولا قبه ولا غير ذلك لا قبور البيت ولا قبور العلماء ولا غيرهم بل تجعل ضاحيه مكشوفه ليس عليها بناء لا قبه ولا مسجد ولا غير ذلك ترفع أن ادرس بر كما قيل بقوله صلى الله عليه وسلم بالتراب الذي حفر منها ترفع وجه النصائب عليها في اطول طرفي القبر ولا ما يوضع عليها حصبه لحفر التراب وترش بالماء لا اما يبنى عليها قبه او مسجد او حجره خاصه هذا لا يجوز ما يبنى على القبر. أما السور اللي يعم المقبرة كلها يحفظها عن سير الناس وعن السيارات هذا بس بأس من الصيانة أما يوضع قبر تعظيما له قبة أو بنية أو مسجد لا يوجد. رسول الله على من فعل ذلك عليه فلا يجوز للمسلمين أن يبنوا على أي قبر مسجدا ولا قبة سواء كان من قبور الصحابة أو كان من قبور أهل البيت أو من قبور العلماء أو الرؤساء والحكام كلهم لا لا يبنى على أمورهم ولا أدخل عليها مساجد كل هذا منكر يجب الحذر منه نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول حدثونا لو تكرمتم عن صلاة الخسوف وعن كيفيتها صلاة الخسوف ويقال
1: لها صلاة الكسوف بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها عليه الصلاه والسلام وهي سنه مؤكده اذا خشبت الشمس او خشبة القمر سواء ذهب النور كله وبعض النور فان السنه يصلي المسلمون ركعتين في كل ركعه قراءتان وركوعان وسجدتان هذا هو اصح مورا في ذلك يصلي المسلمون في اي وقت حتى ولا بعد العصر هذا الصحيح متى وقع الكسوف ولو في وقت النهي فالسنه يصلى ان تصلى صلاه الكسوف وهي ركعتان تشتمل على تشتملان على قراءتين وركوعين وسجدتين في كل ركعه فانه صلى الله عليه وسلم لما كشفت الشمس يعني في أهل عهده صلى الله عليه وسلم لما مات ابراهيم كشفت الشمس فقال بعض الناس انها خشبه موت ابراهيم خطب الناس عليه الصلاه والسلام وقال ان الشمس والقمر ايه من ايات الله لا يخشى فيها لموت ولا لحياته ولا لحياتهم الا إبراهيم ولا غيره وانما هم ايه من ايات الله يخوف الله بهما عباده فاذا رايتم ذلك فافزعوا الى ذكر الله والى دعائه واستغفاره والحج الاخر فاذا رايتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما في الارض الله وكبروا وصدقوا وامر بالعتق عند الكشوف وصلى بالناس ركعتين كبر قرا الفاتحه ثم قرا قراءه طويله قال من عباس تقدر منها خشوه البقره ثم ركع واطال الركوع ثم ركع وقرا قراءه طويله اقل من الاولى ثم ركع ركوعا طويل اقل من الركوع الاول ثم ركع وأطال دون الإطاعة الأولى ثم سجد طولا طول فيهما عليه الصلاة ثم قام وقرأ وأطال لكن دون القراءة السابقة ثم ركع وأطال لكن دون الركوعين السابقين, السابقين ثم رفع وقرأ لكن دون القراءة السابقة ثم ركع الركوع الرابع وأطال لكن لكن دون الركوع الذي قبله ثم رفع فأطال لكن أقل مما قبله ثم سجدتين طويلتين عليه الصلاه والسلام ثم تشهد قراءه التحيه تشهد كان متبع ثم سلم وخطب الناس خطب الناس ووعظهم عليه الصلاه والسلام واخبرهم ان الشيخ وقرا آيتان من آيات الله لا يكشفان لوجه الله ولا لحياته وقال إِذَا ضاعفوا ضاعفوا صلوا وادعوا حتى يكشف وامر بالصدقه والعتق عليه الصلاه والسلام وامر بالاستغفار والذكر هذه السنه حتى تنكشف الشمس والقمر والسنه خطبة بعد ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الامام يخطب الناس ويذكرهم ويبين لهم احكام صلاه الكشوف ويحذرهم من المعاصي والشمور ويدعوهم الى طاعه الله عز وجل ويراقبهم في الصدقه والعتق والاكثار من الله عز وجل والاسترخاء كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وذكر في خطبه صلى الله عليه وسلم بعد صلاه الكسوف انه عرضت عليه الجنه والناره في الصلاه فتقدم لما راى الجنه لما عرضت عليه الجنه وتقدم وتقدمت السفوح حتى حاول ياخذ منها عنقودا من العند قال لو اخذته لاكلتهم ما بقي في الدنيا ثم علق عليه النار عليه الصلاه والسلام فتأخر وتأخرت الصفوف وقال رأيت فيها في النار عمرو بن المحي الخزاعي رئيس أهل مكة في الجاهلية يجر قصبه في النار يعني يجر أمعاءه في النار نَعَمَ بالله لأنه أول من سيب السوابق وغير دلال إبراهيم يعني سيب السوابق الأصنام يعني من فقر وغنم الأصنام لا تركب ولا تحلب وأول من غير دين إبراهيم بعبادة الأصنام ودعائها من دون الله فلهذا صار عذابه شديدا ورآه النبي صلى يجر أمعاءه في النار صلى الله عليه قال ورأيت فيها إمرأة تعذب بهرة حبستها لا هي أطعمتها وسقتها حين حبستها ولا يتركها تكون خشاش الأرض عذبت بها، هذا يدل على أنه من يتعذب بالحيوان لا الهند ولا الكلب ولا الدجاج ولا الحمام ولا الإبل ولا البقر، لا تعذب بل إما يعرفها ويقوم بواجبها ولا يبيعها إلى حمل البيع أو يطلق سراحها تكن من أرض الله أما حبسها وعدم إطعامها وإصطائها ظلم لا يجوز، حتى ولو هرة، حتى ولو كلب لا يجوز، لأنه ظلم، فإذا كان هذا في هرة أو كلب ونحو ذلك، فكيف بالذي يحبس المسلم في غير حق ويظلمه أو يتعدى عليه بقتله أو غيره؟ يكون ذنبه أعظم وجريمته أكبر وعذابه أشد نسأل الله العافية. قال ورأيت فيها سارق الحجيج بمشعابه، كان بعض الناس، كان في بعض الناس يسرقوا الحجاج مع عصا، يعني الراس مثل المشعاب، كان يمر حول الحجيج حول أمتعتهم، يجر من نافعتهم بمشعابه ما أمكنه، فإذا فطمولة قال تعلق بن ما قصت وإذا لم يفطنوا له هرب بذلك الشيء وأخذه فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار من محجنه الذي كان يسبق به الحاج والعياذ بالله هذه وجود الحذر من السرقه والدعوه الى الشرك وتعذيب الحيوانات وغير هذا من المعاصي فإنها من أسباب العذاب في النار نسأل الله العافية فواجب على المؤمن أن يحذر ظلم الناس وظلم الحيوان وأخذ الأموال بغير حق سواء غصبا او شريقة او خيانه يجب الحذر من ذلك.
0: نعم. جزاكم الله خيرا ايضا يسال اخونا عن كيفيه صلاه الاستسقاء.
1: صلاه الاستسقاء مثل صلاه العيد. يصلي ركعتين كبر الركعة الاولى سبعا وفي الاخر خمسا. كبرت الاحرام وستا بعدها ثم يستفتح ثم يقرأ الفاكهة وما تيسر معها ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم يقوم للثاني يصليها مثل صلاة العيد يكبر خمسة تكبيرات إذا اعتدل ثم يقرأ الفاكهة وما تيسر معها ثم يقرأ التحيات ويصلي عليه وسلم ثم يدعو ثم يسلم مثل صلاة العيد يصليها كما كان يصلي في العيد عليه الصلاة والسلام ثم يقوم فيخطب الناس خطة يعظهم فيها ويذكرهم ويحذرهم من أسباب المعاصي من أسباب القحط، يحذرهم من المعاصي لأنها أسباب القحط وأسباب حبس المطر وأسباب العقوبات فيحذر الناس من أسباب العقوبات من المعاصي والشرور وأكلم الناس بالباطل والظلم وغير ذلك من المعاصي ويحثهم على التوبة والاستغفار ويقرأ عليهم الآيات الواردة في ذلك والأحاديث ثم يدعو ربة رابعي يديه يرفعون ناقيديهم يدعون يسربه غوث من ذلك اللهم, اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا ثلاث مرات اللهم أسنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا غدقا مجليا سحا طبقا عاما نافع عن الله تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله يا ربي بلاغا للحاضر والباد هذا من الدعاء من النبي اللهم أبتنا لنا الزر الزرع الضر لنا الضرع واسلم من بركاته ومن الدعاء الدعاء اللهم اسنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ما سمح لعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يستقبل القبله في اثناء الدعاء. يستقبل القبله وهو رافع يديه مكمل بينه وبين ربه وهو رافع يديه ثم ينزل. والناس كذلك يرفعون يدهم ويدعون مع امامهم. واذا استقبل القبله كذلك يدعون مع 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 استقبال القبله بينهم بين انفسهم بين ويرفعون ايديهم. والسنة يحول رداء في أثناء الخطبة عندما يستقبل القبلة يحول رداء كذا مع الأيمن على الأيسر إذا كان أو بشت كان يقلبه وجاء عليه الأيسر يقلبها قال العلماء تفاؤل بأن الله يحول القحط إلى الخصم يحول الشدة إلى الرخى لأن جاء في حديث موسع عن محمد بن علي الباقر أن النبي صلى الله حول رداءه ليتحول إلى قهر، فإن تفاؤل، وثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله حول رداءه لما خرج لما صار بصلاة الاستسقاء، السنة لا، المسلمين كذلك أما في خطة الجمعة فلم يحول لدعاء عليه الصلاة والسلام، دعا واستغاثه في خطرة الجمعة. في ضمن دعاء عليه الصلاة والسلام. والاستغاثة تكون في خطة الجمعة، وتكون في خطة العيد، وتكون في غير ذلك. يستغيث ولو في البيت أو في السوق لا بأس. دعاء الإسلام مطلوب من الفرد والجماعة. لكن إذا صلى بهم ركعتين خرج لهم الصحراء وصلى بهم كالعيد، فانه يخطب بعد ذلك ويدعو ويحول رداءه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند استقبال القبله. ويجوز ان يخطب قبل ذلك في الصلاة بعد. جاء جاء قبل الصلاه ثم يصلي بعد. جاء هذا وهذا جاء انه خطب قبل الصلاه وجاء انه خطب بعد الصلاه. فبعد الصلاه كالعيد وقبل الصلاه كالجمعه. وكل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فعل صلى الله عليه وسلم. والمقصود هو الدعاء والضرعة إلى الله ورفع الشكوى إليه جل وعلا في إزالة القحط والشدة في إنزال المطر والغوث منه سبحانه وتعالى قد جاء في بعض الحديث أنه ركعتها ركعات وبعضها أربع ركعات وبعضها خمس ركعات لكن أصح والارجح إلى المحقق من العلم أنه صلى ركعتين من ركوعين فقط ركعين وقراءتين وسجدتان هذا هو الاصح هذا هو اصح ما جاء في هذا كما تقدم صلى ركعتين في كل ركعه قراءتان وركوعان وسيدتان ثم قرأت تحيات وصلى النبي ودعا ثم لما سلم خطب الناس وذكرهم وبين لهم احكام الاستصلاح وبين لهم عقوبات الذنوب والحذر منها وبين لهم انه ينبغي لهم الصدقه والاحسان ولشان من ذكر الله واستغفاره وهكذا ينبغي لائمته الصلاه والفقهاء ان يذكر الناس وينبههم كما فعل النبي صلى
0: جزاكم الله خيرا ما هو قولكم وفقكم الله في صلاه التسابيح هل نؤديها ام نكف عن ادائها
1: صلاه التسابيح جاء فيها ضعيفه والصواب انها لا شرع وانما يصلي للنساء كالصلاه العاديه التي يعرفها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم اما صلاه التسابيح هنا سبهوا فيها وهو قائم خمسه عشر مره يقول سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر واذا ركع سبع عشر مرات واذا رفع سبع عشر مرات واذا سبع الى اخره هذه غير غير مشروعه لانها غير ثابته والصواب ان
0: طرقها كلها ضعيفه جزاكم الله خيرا وأخيرا يسأل يقول هل الأفضل أثناء الدعاء في كل وقت غير الاستسقاء هل الأفضل رفع الايادي أم عدم رفعها الأفضل رفع الأيدي دعاء
1: هذا خلال يعني من أسباب الإجابة إلا في حالات ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإننا لا نرفعهم فيها وما عداها نرفع عدا في الماضي التي فعل فيها صلى الله عليه وسلم كصلاة الاستسقاء كهربة الاستسقاء وفي المواضع التي في ندعو فيها نرفع ايدينا. لكن المواضع التي ما رفع فيها صلى الله عليه مثل صلاه الفريضه ما ما رفع فيها بين السيدتين ولا قبل السلام ولا بعد السلام لو لو فعله لنقل، لو فعله لنقلهم الصحابه. لانهم ما تركوا فيها رضي الله عنهم الا نقلوه. فلما لم ينقلوا انه كان يرفع بعد الفريضه دل على لا وكذلك في خبره الجمعه ما كان يرفع في خبره الجمعه ولا في خطرة العيد عليه الصلاه والسلام فنحن لا نرفع الا اذا استسقينا إذا في خبره الجمعه والعيد نرفع ايدينا في استسقاء
0: جزاكم الله خيرا من المستمع عدينا مشير رساله وضمنها جمعا من الاسئله في احد اسئلته يقول ما حكم كتابة الآيات القرآنية على اللوح ومحوها وشرابها من أجل الاستشفاء؟ هل ورد هذا وهل هو طريقة صحيحة جزاكم الله خيرا؟
1: نعم فعل هذا بعض السلف وذكره ابن غيير رحمه الله وشهد أسماء من تيمة وجماعة لا حرج في ذلك ويكتب آيات في لوح أو في صحن أو في قرطاس في مثلا ثم يغسله ويشربه أو يرشح على بدنه لا حرج في ذلك. قد فعله يوم من الأشياء وذكر ابن القيم رحمه الله وجماعة أنه نافع بإذن الله. وله وله أن يقرأ في الماء ينفص في الماء ثم يشرب منه ويغتسل به. فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ثابت بن قيس بن شماس. فإذا قرأ في الماء الفاتحة وأتى الخرشي قل يا أيها الكافرون قلوا الله أوحى يقولوا يا رب فلا يقولوا يا رب الناس أو بعض ذلك. ودعى بدعوات مناسبه ثم شرب من الماء واغتسل بباقي هذا مجرب للشفاء. <تصفيق>
0: نعم. جزاكم الله خيرا. حدثونا لو تكرمتم عن الصيغه الصحيحه لعقد النكاح. الصواب
1: انه يفعل بكل صيغه. ما له صيغه معينه. هذا هو الصواب. لكل اهل بلد او قبيله عرفوهم. لكن المشهور منها انت احدك وزوجتك يقول ولي للزوج انت احدك اختي او بنتي او زوجتك او ملكتك وان قال وهبتك او اعطيتك او او الفاظه الاخرى يعرفون معناها وقال الزوج قبلت صح ذلك فلو قال للزوج اعطيتك ابنتي او وهبتك ابنتي وقصد الزواج وقال الزوج قابلت ذلك صح بحضر شهيدين اذا كانت شروط متوفره برضا البنت وليس فيها مانع لا احرام ولا وليست زوجه ولا معتده اذا كان ليس بها مانع وقبلت فلا باس بحضر شهيدين برضاها وحضر شهيدين وان يكون ان تكون خاليه من الموانع الزوج والمرأه خاليه من الموانع ليس بهما موانع الحاصل أن الألفاظ لا حرج في تنوعها، وقال بعضها العلم لابد يكون له أن نوعت وأنكحت، ولكن يعني ليس عليه دليل، والصواب أن الإكياح ينعقد بالألفاظ الدالة على معنى كالبيع والهبة والإجارة ونحوها، فإذا قال ملكتك ابنتي أو أعطيتك ابنتي أو وهبتك ابنتي أو أختي أو عمتي حفظه التزويج، ويعرفون يعرفون ذلك، وقال قبلت بحضر الشاهدين وكمال الشروف، فلا ناس.
0: جزاكم الله خيرا. يقول لدينا عادة إذا دخل الرجل على مخطوبته ليلة الدخلة يقرأ سورة ياسين، فهل هذا العمل صحيح؟ لا أعلم له، أصحيح. لا أعلم له لا اعلم له نعم جزاكم الله خيرا. ما قولكم يحفظكم الله في تمويل المدارس بالزكاه لتعميرها؟ وإذا كانت الزكاه تصرف إلى إلى طلبة العلم فمن باب أولى فيما أرى أن تصرف على المدارس.
1: المدارس
0: لا تبر بالزكاه.
1: وهكذا المساجد وهكذا الربط. لا تبر بالزكاه، الزكاه لها مصارف بينها الله جل وعلا في قول سبحانه انما الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل غيرهم من الله هؤلاء هم اهل الزكاه والمقصود في سبيل الله يعني يعني الجهاد هكذا قال جمهور اهل العلم المرحل في الجهاد فلا تصرفهم على في تعميل المساجد ولا تعميل المدارس والرمق ولا غيرها من المشاريع الخيرية كإصلاح الطرقات أو إصلاح السهول لنقل الفقراء أو ما أشبه ذلك. لكن إذا دفع أهل الفقراء النحاويين من الطلبة المدرسة كان فيها فقراء طلب فقراء وأعطاهم من الزكاة أو مدرسين فقراء ليس لهم رواتب يقوم بحالهم وأعطاهم من الزكاة يعينهم على تدريس أبناء المسلمين هذا كله طيب لا في مصلحة أنهم بقراء مصلحة
0: أنهم يطلبون العلم
1: يعلمون الناس
0: جزاكم الله خيرا من المستمع صالح عبد الله أحمد الإمام رسالة ضمنها جمعا من الاسئله في أحدها يقول كنت مأموما في صلاة العصر في مسجد قريتنا وفي الركعة الأخيرة سجد الإمام وسجدنا معه آخر سجود في الركعة ولما رفع من السجود لم نسمع تكبيرته وظللنا ساجدين حتى قرأ الإمام التشهد ثم سلم فرفعنا من السجود ماذا علينا والحال ما ذكر. إذا كنتم
1: بقيتم في السجود لم تسمعوا فلا ولا قوة تكملوا الصلاة والحمد لله رفعتم رؤوسكم تأتوا بالتشهد
0: ثم تسلموا بعده ولا شيء عليكم والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا اما اذا سلموا مع الامام فالصلاه لا نصح يسلموا قرأوا لا تصح صلاته سلموا عمدا لانهم ما قرأوا التشهد
1: بد يقرأوا التشهد فان صار نسيانا يرجعون ويأتون بالتشهد ثم يسجدوا للسهو ثم يسلموا اذا كان فعلوا سهوا يعني سلموا مع سهوا يعني دهشوا نعم. سلموا مع سهوا نعم يرجعون الى الصلاه فتح العهد قريب ما طال الفصل ويقرأوا التحيات وبعد التكميل يسلسه ويسلمه ويسلمه ثم يسلسه كلام الأفضل يسلمون ثم يسلسه سيدتي بعد السلام
0: جزاكم الله خيراً إذا دخل المصلي المسجد ووجد الصف الأول قد امتلأ ويريد أن يدرك الركعة فماذا يفعل هل يقف وحده أم يجذب أحد المصلين من الصف الأول جزاكم الله خيرا. فعيد. يقول إذا دخل المصلّي المسجد نعم. ووجد الصف الأول قد امتلأ ويريد أن يدرك الركعة فماذا يفعل؟ هل يقف وحده أم يجذب أحد المصلين من الصف الأول؟ جزاكم الله خيرا.
1: عليه يسمس فرجه فإن ما لا يجذب أحدا. من ينتظر حتى يأتيه. ولا هو تترقى. وإن تسلّمه يتقدم مع لينان من رفيعين هذا طيب. والا فلينتظر حتى ياتي احد ولا يصلي وحده ولا يجذب الناس اما الحديث الا دخلت معه او اجترته رجلا فهذا ضعيف ولان جذب الرجل يفتح فرجه في الصف وتصرف فيه بغير حق فالحاصل لا يجره رجلا ولا يصلي وحده لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه للمفلح في الصف ولكن ينتظر حتى ياتي من الصف معه فان لم ياتي ياتي احد صلى بعد ذلك فسلم علينا الان وسلم وحده. وهذا
0: وحين وحينئذ له اجر جماعه سماحه الشيخ. نرجو الاجر جماعه، يعني معلوم ان اللهم جزاكم الله خيرا. من المستمع فليح ابراهيم سؤال يقول: هل الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما من ربه سبحانه وتعالى؟
1: نعم. كلم الله محمد كما كلمه موسى عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. لما عرج الى السماء كلمه سبحانه فرض عليه الصلاه
0: والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمع عين ح عين رساله ضمنها جمعا من الاسئله يقول عندنا يلبس العريس في يوم العقد الذهب والحرير والحنه للرجل، هل هذا حرام؟ لا
1: يا يعني أن يتحلى ويعالج بالذهب والحرير هذا لا يكفر هذا من النساء
0: الذهب للنساء والحرير للنساء والحنة للنساء لا تسبح بالنساء نعم جزاكم الله خيرا الفتاه التي لا تصلي هل يجوز الزواج بها؟ يجوز الزواج
1: بها لأمثالها لي. من الذين لا يصلون لأنه يعني يكفرون بترك الصلاة كلهم يتساووا في الكفر فإذا تزوجها من لا يصلي فلا حرج أما أن تزوجها من يصلي فالصحيح, فالصحيح أنه لا يصح النكاح بل عليهم التجديد تجديد, تجديد النكاح إذا تابوا إلى الله ورجعوا إليه سبحانه وتعالى أما إذا كان لا أن جميعا فالنكاح صحيح وعليهم التوبة إلى الله والبدار بأعداء الصلاة ونكاحهم صحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسلم الناس لم يسألهم عن انتحاكهم أقرهم على انت لكن من تزوج امرأة يعرف يعني أنها تصلي وهو يصلي لا يصح. أو بالعكس هو لا يصلي وهو يصلي كذلك لا يجوز فإذا علمت أنه لا يصلي لا, لا يحل لها أخذه وهو كذلك لا يحل لها أخذه إذا كانت لا تصلي فإن وقع العقد وجبها أن يجدد ويعال إذا كان كل واحد يرغب في صائمه يجب أن يجدد إذا كاف من من يتق الصلاه ورجع
0: الله فلا بأسنا جزاكم الله خيرا. سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. <تصفيق> مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته